0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du. Dennis. Perfekt. Ja, det blev lite winner's
1: curse i det här case Lifa Air här i veckan.
0: Och då menade du alltså att den som fick de här aktierna betalade förmodligen lite för mycket för de här aktierna?
1: Ja, man fick väl egentligen allt man ville ha då man tecknade den här börsnoteringen som vi pratade om. Förra veckan tror jag. Så 1100 nya ägare såg jag. 2,7 miljoner
0: euro kom in från dessa privata ägare. Känns det inte som de här siffrorna är ganska små i förhållande till vad Lifair förväntade sig? För var det inte ett bolag som ville ha in nästan 18 miljoner totalt via sin IPO? Jo, det fanns ju ankarinvesterare som måste lägga
1: in 4,5 miljoner. Men utöver det då så kom det egentligen bara tillägg från institutioner på 400 000 euro. Så man nådde just och just, eller inte alls, men nästan 8 miljoner. Så det, det blev väl nog lite besvikelse där. Hur som helst, marknadsvärde med de här pengarna blir nästan 35 miljoner och handeln med den här lifa E aktien ska inledas efter påsken.
0: Men lite gå tillbaka ändå så ska vi nog komma ihåg att det blev väl inte så här lite en besvikelse utan det här var väl nog en riktigt stor besvikelse. För just som du sa att institutionerna tecknade för 400 000 men minimiteckningen per aktör för institutionerna var 100 000. Så det här betyder att det var bara en till fyra institutioner som kan ha tecknat aktier i LIFA.
1: Ja det är nog definitivt en begränsad mängd. Jag läser här i Veden's kommentar. Veden heter ju Vesa Mäkipää. Så han säger att uh, han är nöjd och han tackar för förtroendet. Han tillägger också sånt här att, att det kan ju komma faktiskt väldigt många nya farsoter och bakterier och virus och så vidare som gör att man behöver ansiktsmasker framöver. Och uh, det geopolitiska läget säger han också, kan ju förändras så att behovet av våra Luftträningsprodukter ökar mångfald. Så han säger egentligen att man ska vara glad- att man får vara med på den här tillväxtresan- om man har tecknat aktier här.
0: Det låter ju lite som att det går bra för LIFA- när det går dåligt för resten av samhället och världen. Det låter nog så.
1: Det här bolaget vill väl inte att världen ska bli- så som den var tidigare. På tal om några andra bolag som vi har diskuterat tidigare- så jag noterar nu att den här dealen mellan Next Games och Netflix- närmar sig allt närmare slutet. Eller att det, det ska bli klart helt enkelt. För Netflix har nu, vad jag förstår, fått ihop skramlat över 90% av aktiestocken. Så det betyder väl att det är inlösning av de sista procenterna som, som
0: gäller. Ja, men så blir det om inte Next Games ägare då säljer de här sista procenterna också. Och vi pratade ju lite om den här situationen som uppstår och hur det går till när man löser in de här sista aktierna i ett tidigare avsnitt. Och det känns ju som att vi åtminstone finns med på någon lista när man ska välja ut de här personerna som ska kontaktas av skiljedomstolen. Frågan är bara hur långt upp eller ner vi är på den listan. Jag
1: menar, skulle man bli kontaktad, vad man inte borde göra är väl i alla fall att köra med det där IPO-priset, 2090 från 2017. Då kanske man blir
0: lite utskrattad i det här fallet. För Netflix bud var väl tio. Men då skulle man bli lite utskrattad förstås. Men på något sätt gör det mig också ledsen. För jag menar det var ju många privatpersoner säkert som var med i den här IPO på 2090 i Next Games. Som då inte har en chans att få tillbaka det här sina pengar när Netflix då köper Next Games för 2,10. Det
1: är väl inte många om ens någon som kan göra så här stor vinst här av de här privatplacerarna. Man, man är lycklig om man når break-even i det här fallet kan man, kan man väl säga. På tal om bolag som börjar med bokstäverna N E så kommer jag att tänka på Neste. Och drar mig till minnet att vad det, har vi någon gång sagt att där i början på mars då ukraina kriget var ett faktum och Neste var i botten där kring, kring 30 euro blankt. Sa vi då någonting att, att Neste skulle vara ett bra case? Ja, om inte
0: minnet helt
1: sviker mig så kanske jag var inne på de banorna. Jag ser nu att JP Morgans analytiker i USA säger att nästa är faktiskt vårat topp midcap pick. Och att 53 euro
0: borde vara det här target price. Man kan ju inte låta bli att inte roas av den här sägningen eller hur det är skrivet att det är topp midcap pick. Eftersom det här är då vårt största bolag i OMXH25. Men man ska väl komma ihåg att det kanske bara är på det här sättet att näste är en väldigt stor fisk i en väldigt liten damm. Och det kanske är bättre än att vara en liten fisk i en stor damm. Ja,
1: men det här med amerikanernas syn på, på nästa har väl nog kommit fram tidigare också. Det var i samband med det här med, med Rysslands exponeringen eller Rysslands problemet kom fram här. Så sa det ju nästa att okej, okay, nu ska vi minska på det här och vi ska börja ett samarbete med... Marathon Petroleum i USA. Och då sades det ju faktiskt också från amerikanskt håll att jo, näste, de är ett sån här small refinery från Finland. Så det vittnar ju också lite om den här synen på oss och näste, De sa ju ingenting
0: om afterclass, måste vi påpeka. Ja, men trots att man är liten så kan man ju göra rätta saker, som då afterclass, men också näste, för att näste är en av de här bolagen som har tagit avstånd från Russlands invasion av Ukraina och nästa köper inte heller längre någon olja från Ryssland. Det är inte faktiskt alla bolag på OMX 25 som har tagit avstånd eller fördömt den här ryska invasionen. För om man tittar på data insamlat från Hankens studenter under ledning av Kaming så visar det att bara 16 av de här 25 OMX-O-bolagen har aktivt fördömt Rysslands invasion. Det känns kanske lite lågt, men man ska ihåg att alla de här bolagen i OMX 25 hade inte så han mycket handel eller affärer med Ryssland eller ryska bolag. Det vet inte exakt så att jag vill komma med det där, men slutsatsen är väl att nästa OASI blir några av de goda. Fint initiativ där också av, av
1: Hankens studerande på, på den här kursen som jag antar att Kaming Van har och håller i. Så får vi lite överblick och lite material att tugga igenom. Mycket bra.
0: Men hur står då nästa till i relation till den här riktkursen 53 euro?
1: Det fick nog ett, ett lyft här, här på sistone. Och nu är vi väl någonstans i mitten mellan 40 och 50. Så uppåt går det i alla fall. Så kanske några börjar vara break even med sina nästa investeringar nu.
0: Och vad det så att vi tidigare också pratade om att nästa skulle få en ny vd- och vi slog ju ett slag för Elisa Markkola. Jo, men
1: så blev det ju inte alls.
0: Man tog en man
1: och man tog honom ur de egna leden. Matti Lehmus heter den kommande vdn efter Peter Wanaker. Så det blir säkert bra och stabilt för näste. Måste vi fundera på någon räntor då? Ja,
0: det är väl varit alldeles för tyst om Euribor-räntorna. Och det var väl varit alldeles för tyst om det faktumet att Äborrentan måndags nu är positiv för den första gången sedan 5 februari 2016.
1: Det, det är den där sägningen Remember, remember the 5th of
0: February 2016. <laughs> det var väl nästan. Det var väl nästan så det gick. Men det var det också om man ville tysta ner någonting i den filmen. Men det här är kanske något som inte har kommit upp så mycket som det borde ännu. För 12 april. då så var månaders Euribor igen positivt, dock bara 0,005 procent. Så det är ännu en väldigt låg ränta. Men man ska komma ihåg att det har gått väldigt snabbt sedan december. För då var räntan ännu på minus 0,5. Så jag menar om det fortsätter lika, lika snabbt upp nu så kommer kanske han månaders Euribor på en halv procent i slutet av sommaren.
1: Det där är ju någonting som faktiskt kan påverka gemene man så småningom?
0: Ja, för väldigt många hushåll har ju sina lån, eller rentan på sina lån, bundna på något sätt till den här Euribor-räntan. Och vissa har då 12 månaders Euribor, och vissa har då 6 månaders Euribor. Men det är oftast så att lånen då har en marginal som man får från banken, eller kommer överens om med banken, plus då den här Euribor-räntan. Och marginalen från banken, har ett snitt i Finland bara 0,75 procent i slutet av 2021. Så det betyder också att många finländska lån har haft just räntan 0,75 procent. Eftersom att bankerna inte har beaktat den här negativa euroborräntan. Så bankerna har sagt, okej okay, om euroborräntan är negativ, så då sätter vi den till noll. Det skulle ju annars ha varit rätt snyggt att få rabatt. Men man kan inte få allt.
1: Man har ju inte fått levt i ett ganska fint klimat. En ganska
0: lång stund nu då. Men nu blir det värre. Ja, men verkligen. Om vi tar några lätta räkneexempel. För menar, många finländska hushåll har ändå ett huslån. Eller ett bostadslån. Och man kanske har andra lån också utöver det. Och om man då har en tolv månader så är det bara som det här lånet är knutet till. Och räntan stiger med 1 procent. om man har ett lån på 100 000. Så innebär det att räntekostnaderna går upp med 1000 euro årligen. Har hushållen lån på 200 000 så går räntekostnaderna upp med 2000 euro årligen.
1: Så låt mig gissa 300 000 i lån 3000 euro mera i räntor. <laughs> ja, jag tror du, du fick
0: den där ganska korrekt. Ska vi fundera på
1: 400? <laughs>
0: <laughs> jag, tror det räcker, jag tror det räcker där. Men man ser mönstret om man Beroende på då hur mycket lån man har och hur mycket lån man tror att det är ute i samhället så kan man ganska snabbt se att om räntan börjar öka med 1% eller 2% så kommer det här ha stora effekter på hur mycket pengar gemene man har kvar i plånboken.
1: Ja, det blir ju långtgående effekter av det där. Och samtidigt lite inflation med i leken också så blir det spännande. Ja, så är det är verkligen för oss privatpersoner. Men så där, generellt ser man på företag och deras balansräkningar. Så de, de ser ju ganska
0: stabila ut ändå. Ja, det känns som att många företag har lärt sig någonting av den här finanskrisen. Att man har försökt hålla ner skuldsättningsgraden lite mera. Men privatpersonerna,
1: där kan man vara
0: bekymrad. Ja, och ännu mer bekymrad kanske man ska vara för, för staterna eller länderna. För de står inte heller på en speciellt stabil grund. Man har ju pratat ganska mycket om den här stora statsskulden. Och den är ju egentligen inte ett så stort problem så länge räntan är låg. Men om Finland har en statsskuld på ungefär 190 miljarder. Och om det sker då en ränteökning på 1% så betyder ju det att Finland tvingas betala 1,9 miljarder mera i räntor. om det är ett
1: dubbelt så stort land... 3,8 miljarder mera. <laughs> <laughs> Nej, men att se då. Det är ganska mycket pengar som ju är bort från någonting annat, helt enkelt. Vi pratar ju mycket om militärbudget för tillfället, till exempel. Det är den här NATO-debatten på gång. Jag kollar att militärbudgeten för Finlands del, just nu, 6 miljarder. Och vid en eventuell NATO-pakt skulle kanske ökas något också. Så 1,8 miljarder bort är ju en tredjedel av den där militärbudgeten- som också försvinner.
0: Man ska ju komma ihåg att Finland finansierar ju mycket annat också. Så inte har Finland råd med att räntorna börjar stiga- till 2, 3, 4, 5 procent. Så det är lite frågan om vem som får mer problem. Är det de här finländska privatpersonerna- eller är det Finland som land när räntorna stiger? Så
1: där är lite orosmoln- så vi målar upp denna långfredag, då avsnittet kommer ut. Det är ju lämpligt på sätt och vis. Men för att avsluta kanske vi kan säga att afterclass påverkas ju inte direkt av de här räntehöjningarna. Så jag tycker att vi kan lova ett nytt avsnitt och nya insikter nästa vecka i afterclass.